0: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Este, bienvenidos a nuestra. a nuestro capítulo 2 de su podcast favorito, Cuéntaselo Pap, con su presentador más moreno y guapo de toda Latinoamérica Unida, Pap Tarentino. Y pues hoy me gustaría Este. Pues platicarles sobre la temática que vamos a abordar. Pero más que la temática, pues. Hoy tendremos a nuestra primera invitada eh, Ella es este, una compañera muy apreciada Pero también es muy rifada en su trabajo Entonces me, me honra presentarles a la licenciada en psicología Pero también casi maestra en psicoterapia gestal eh, Jessica Adalid, que hoy nos acompaña para platicar sobre pues muchas cosas pero bueno vamos a ir este abordando un poquito e eh, hilando algunas este algunos temas de los que platiqué en el podcast pasado y bueno mejor dejemos que Jessica nos hable un poco más de ella y que pues todo nos vaya fluyendo cuéntanos Jessica tú quién eres <risa>
1: Bueno, primero, antes que nada, eh, se siente muy chistoso que te presente un compañero, amigo, y o lo que seamos. <ríe> me disculpa por no terminar la tesis, ya no me dio tiempo. Ya no. Eh, es muy bonito estar contigo emprendiendo este nuevo proyecto en el cual nos cuentas un poquito de tu vida la verdad es que si bien nos tocó vivir un momento en el cual conocimos mucho de, de nosotros, un muy mal momento, me parece <risa> que el estadio en la facultad, la verdad es que a diferencia de lo que pueden vivir muchas personas que están en la secundaria, que están en la prepa, a nosotros nos tocó la
2: facultad. La facultad.
1: La facultad fue ahí como el meollo de muchos asuntos eh, depresivos, ansiosos, Ajá. frustraciones y etc y la verdad que me gusta acompañarte en este, en este proyecto que emprendes que me parece que puede ayudar a muchas personas para sentirse identificado y más que sentirse identificado, hacer algo con esa identificación Ajá. que me parece que es algo que, que has hecho ¿no? dentro de todo este proceso sí saber qué es lo que tienes Sí, saber qué es lo que sientes, lo que uh -huh. piensas, cómo actúas, este, estudiar una carrera, pero dedicarte a otra cosa totalmente distinta, uh -huh. la combinación con el arte, bueno, etc a, a todo lo que tú te dedicas. Y la verdad es que me parece que, que más allá de todo eso, también el empeño que pones uh -huh. para siempre cuidar tu salud mental.
0: <risa> qué bueno, a veces sí falla, ¿no? Pero...
1: Como a todos pero nos sí, falla. Claro, porque...
0: Aunque si te dicen en la escuela qué hacer, pues ya cuando realmente estás ya en, en, la, en la escuela de la vida, ya no te,
3: es ya que no te no hay... dan
0: herramientas, ¿no?
1: Sí, claro, es que no hay escuela más ruda sí. que la escuela de la vida, sí. aunque parezca que no, la verdad es que para muchas personas que hemos vivido en cantidad de situaciones frustrantes, eh, de miedo, inseguridades, la verdad es que es la escuela en donde más terminamos uh -huh. aprendiendo, en donde más tenemos estos conflictos, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Alguien diría por ahí, los psicólogos son los más locos. Yo digo <risa> sí. que sí. <risa> Yo estoy completamente sí, claro de acuerdo sí. con esa postura, uh -huh. porque por algo estudiamos esta bonita y temida carrera.
0: Sí, pues bueno, no me acuerdo con quién apenas platicaba de eso, que yo le, yo le decía como que aprender a, o bueno, intelectualizar, aprender a ver como estas facultades de la vida, pues te hacen más propenso a hacer más, bueno, a tener como más problemas, ¿no? Porque a veces como persona... Pues digamos, es que no sé cómo referirme a... Bueno, a personas que no estudian psicología, más normales, no sé ni dioses.
2: Exacto. Este,
0: pues como que, o bueno, simplemente lo, lo pienso como yo antes en mi vida, antes de estudiar psicología, cómo vivía pues todo lo... Bueno, sí, cómo iba mi vida, a diferencia de cómo cuando yo empecé a estudiar ya conocía ciertas enfermedades y y pues empiezas como a querer hacer que tu vida funcione en torno a lo que tú estudiaste, ¿no? A encajar a tus teorías y así de decir, no, más es que este autor dice que tengo que vivir así, pues realmente no sabes si se puede o si existe la posibilidad de tener eso, ¿no? Entonces es lo que yo siento que ahorita es lo que afecta mucho a, a, pues a las personas, ¿no? Porque pues realmente no sabes qué hacer o qué te pase. No sé tú, ¿qué
1: Mira, yo creo que, que esta experiencia que ambos tuvimos referente a estudiar, al menos en mi caso, una uh -huh. carrera que yo no quería estudiar, eh, da pauta para entender que no siempre vas a estudiar lo que te gustaría, lo que uh -huh. sueñas, como te visualizaste cuando eras un chamaco de tres años. Uh -huh. Bueno, no, también no tanto, porque a los tres quieres ser ratero, bombero, policía, ¿no? <risa> sino ya un poquito más crecidito, sí. empiezas a pensar en, ahora sí, diferentes profesiones. Pero la realidad es que la intelectualización, como bien lo, lo dices, es algo que nos lleva a entender después uh -huh. por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos.
2: Claro.
1: Eh, independientemente de cualquier otra situación, me parece que hoy en día lo más importante es dedicarnos a algo que nos guste, uh -huh. algo evidentemente que sea retribuible y evidentemente que seamos felices, ¿no? Porque como bien lo dijiste en tu último podcast... eh ¿Porque es, mi <risa> Porque es soy ¿Es la única que me escucha? <risa> me parece que sí, ahora ya lo dudo, sí. <risa> ahora ya dudo, creo que soy sí. la única. Eh, como bien lo dijiste en el último podcast... La reconstrucción viene justamente en función a eso, ¿no? Uh -huh. ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago con todas mis dolencias? O sea, ya ubiqué que tengo como muchísimos malestares, muchas cosas que me deprimen, muchas cosas que me ponen ansioso, ya ubiqué que me está pasando o que le estoy pasando muy mal uh -huh. y justamente de ahí ahora viene esta reconstrucción que me parece que tendría que ser una de las más importantes que como personas tengamos.
0: Pues sí, pues yo le doy mucho peso siempre, como podrán darse cuenta, como a, a la parte del amor, pero lo, justo a lo que platicábamos un poquito hace rato, que siento que a veces las personas tenemos como englobado que el amor, pues solamente existe hacia la pareja, ¿no? Hacia, o sea, ¿qué piensas? Que hasta a lo mejor suena burdo, pero como el, hasta el dicho de ya me voy a casar para sentar cabeza ¿no? <risa> o piensas que tienes como que claro. encontrar a alguien para que tu vida mejore no y es bueno ahora sí ah. que tenga
1: novio ahora mm. sí que tenga novia no juro vivir. que ya no voy a tomar sí. o juro que ahora sí me compongo bueno. o seguramente cuando nos casemos
0: y todo va a estar todo va a estar bien o todo sí. va a ser
1: diferente ah. claro y eso viene mucho con la con una de las primeras partes del amor con respecto al idealizar, uh -huh. vivimos en un mundo en donde nos la pasamos idealizando, uh -huh. idealizo lo que me gustaría, con lo que quiero soñar y mira que esto no es, no es hacia un género, ¿eh? uh -huh. pensaríamos que a las niñas nos nos crían, nos uh -huh. enseñan precisamente para vivir en esta idealización, la verdad es que los niños también viven un ideal el ideal de tener sí. como a la mamá perfecta, ¿no? En, este, en esta reconstrucción muy mm. edípica que podemos llegar a tener, de decir, es que quiero a una mujer como mi mamá,
3: <risa> ¿no? O sea,
1: a diferencia de Topolillo que dice como mi papá, <risa> <risa> acá sí, es como no. mi mamá, con, mm. con función del niño. Y evidentemente la niña pues tiene como más alternativas sociales, para poder involucrarse, uh -huh. poder saber que el ideal justamente está en los cuentos de hadas, y uh -huh. entonces voy a esperar por el príncipe azul que venga y me rescate, que me despierte con un beso uh -huh. de amor verdadero, que me rescate de la madrastra, que me rescate del padre <risa> horroroso, este vivimos en, el, en este ideal de, del cuento rosa, ¿no? Uh -huh. Por eso yo espero que no escuchen marcas tú, <risa> alguna marca, no, no me van a
0: demandar en, en este... mi corta carrera,
1: <risa> en este momento no, sí. pero por eso eh, cuando vamos no sé a n cantidad de supermercados y pasamos por el pasillo de las jugueterías, las niñas sobre todo con, con Mattel y las cosas de Barbie son rositas mm. y nos pintan un mundo rosa, un color rosa, en este ideal de la pareja, del amor, de la infancia, ¿no? Uh -huh. y a veces ese es uno de los grandes conflictos que al menos yo de manera en consultorio logro ver uh -huh. de las mujeres, queremos tener el ideal del amor en una pareja para que me cuide, me proteja, Sentirme infantilo y de, de repente por ahí puedes tener una pareja que te hable toda mimosa, ¿no? De, ¡ay, mi amor, de
3: verdad
1: que sí. me... ¡Qué
2: <ríe> 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 <ríe>
1: <ríe> <ríe> Exactamente, ah, okay. y esos son ideales, Ajá. socialmente tenemos ideales del amor
0: Pero, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? O, pues sí, sobre todo con las mujeres que piensan que son fiona quieren su cherve, ¿no? <risa> ¿No, <es verdad? risa> su otro de... no, no. Yo bueno, entonces yo entiendo idealizar como pues esperar muy bueno, como dices la sociedad o todo lo que consumes desde que eres niño te va dejando como aspectos que tú vas formando en, en tu mente, por decirlo así. Y que después quieres que la persona que está a tu lado pues tenga esas Esas virtudes, ¿no? Esas cosas.
1: Es que... Oh, es, ¿Sabes qué? ¿Qué sucede? No sé cómo llamarte. Juan Pablo, Pablo, ah, sí, tú, Pap, eh.
3: Tarantino. <risa> tienes tantos <risa> sí, nombres. No,
0: tú, tú dime Pab. Ah, <risa> porque porque <risa> se llama Cuentas de la Pab. Ah, okay. Te mandé una hojita antes de grabar todo esto. <risa>
1: Pero sí, okay. no,
0: tú dime, papá.
1: Ok, perfecto. No, ya después, varón. después de esta autorización dada. Ajá. Eh, algo bien importante que hay que, que saber uh
2: -huh.
1: es que justamente. <risa>
0: <risa> <risa> que sí, a veces puedes tener un Shrek en tu vida, ¿no?
1: <risa> no, no, no. Uh -huh. Algo de lo que no nos damos cuenta es que no nos enseñan a amar uh -huh. o sea, nosotros amamos por la buena de Dios Padre por uh -huh. la buena del fantasma por uh -huh. la buena del... ponle el nombre supremo que tú quieras socialmente no nos enseñan a hablar de ninguna emoción uh -huh. y eso también está muy cañón
2: que sí, no nos enseñen sí. a
1: amar porque entonces vamos por la vida bien pendejamente uh -huh. amando a quien no merece nuestro amor. Y vamos por la vida únicamente desechando buenos amores. Uh -huh. Vamos por la vida tratando de alcanzar un amor. Uh -huh. A veces yo lo he puesto así. Es como si tuviéramos, ahorita tengo 15 años, nah. <risa> ahorita a mi corta edad, es como si me visualizara como la Jessica pequeña... Y de repente viera a una persona muy adulta, muy grande Y entonces yo estuviera jalándole su chaqueta Eso sonó terroríficamente Perdón, ¿ustedes no, entendieron? Sí. Pablo vio mi expresión con la mano y entonces ya asustó un poco No, estuviera jalándole la chamarra, ¿no? Y Diciéndole, hazme caso, hazme caso, papi, hazme caso y a veces así también vamos con el amor uh -huh. o sea, vamos como en este por favor, ámame, por favor quiéreme, por favor mira, soy la más bonita, mira, soy el más uh -huh. guapo, mira, soy el mejor hombre de, de tu vida, a veces vamos rogando por amor uh -huh. y eso tiene que ver porque no nos enseñan a amar y me queda claro, algo, algo que también me queda muy, muy muy claro es que pues evidentemente a nuestros padres no les enseñaron a amar y esta es una cadena
0: generacional, sí,
1: <risa> o sea, <risa> horrible.
0: Bueno, por ejemplo, creo que más nosotros que somos, pues, millennials, <risa> eh, nos tocó todavía una parte no tan digital como ahora, pero que, bueno, eso sí creo que es muy importante que, pues, no te enseñan a amar, pero creo que vas aprendiendo conforme... A lo que me decían, ¿no? Las películas, los cuentos, lo que consumes. Y regresamos y al piensas mismo... que es lo correcto, ¿no? Claro. Y, y cuando no lo tienes, pues te frustras.
1: Y vuelvo a este mismo punto. Uh -huh. Entonces vamos amando desde uh -huh. un ideal. Y entonces vivimos uh -huh. en frustración.
0: Oh, vaya. <risa> <¿Y> <risa> o sea... Bueno, sí, la frustración es
2: muy... <risa> es
1: a cañón, uh -huh. o sea estar frustrado es una de las peores sensaciones que la persona puede tener uh -huh. yo no sé si han visto a, a un niño haciendo berrinche, pero la verdad es que es la cosa más desesperante que puede existir porque uh -huh. necesita quiere, quiere ese objeto no quiere el dulce, quiere este, el juguete, quiere ese objeto y el no poderlo tener uh -huh. es sumamente doloroso o sea, duele Estar en frustración es una sensación de dolor, uh -huh. y no hay cosa oh, tan horrible como el dolor, ¿no? Entonces, pues, sí. hay personas que lo toleran perfectamente, uh -huh. y entonces podemos tener a personas que, que resisten el dolor, en tu caso, por ejemplo, uh -huh. puedes tener una cantidad de tatuajes y te puedes hacer uno más, uh -huh. y dices, ah, oh, pues sí me dolió, pero pues a comparación de todo lo que ya tengo, sí. ya, ya no me duele tanto. Entonces, lo que pasa con nuestro organismo, uh -huh. recuerda que nuestra piel es el órgano sensorial con la mejor memoria habida y por haber. Uh -huh. Si ya algo le dolió, entonces va a volver a recordar esa misma sensación, uh -huh. ¿ok? Pero se va a ir adaptando al dolor.
0: Por eso toleras...
1: Por eso ah. toleramos.
2: Ah, ya. Yeah.
1: Y entonces... Tolero que a cada rato me batien, me uh -huh. dejen, me, yo lo hablo de incluso desde la propia violencia, ¿no? Uh -huh. O sea, puedo aguantar que me digan, ¡ay, mi tontita! Uh -huh. ¿Tontita? Pero si bien sí.
3: pendejo, ¿no? <risa> o
1: sea, ¿cómo? Y no solamente son las palabras, sino también son las acciones. Recepción. Incluso que me ignoren, Ajá. tiene que ver con símbolos de violencia y que puedo incluso tolerar.
0: Y que creo que son los menos visibles, pero los que más se sienten, ¿no? Sí. <risa> a veces. Pero bueno, también yo... Yo también hablo desde mi propia experiencia. Y me doy cuenta como Ya entramos de... a la parte gozosa sí. y bonita <risa> de la experiencia. Sí, sí como no. Ya la terapia, Javier, no me <risa> Este, Pero por ejemplo... Eh, bueno, ahorita que hablamos de amor... Pues igual nos vamos como al amor de la pareja, ¿no? Pero a veces... Bueno, yo me di cuenta en la terapia y en la terapia... Que realmente el problema... O sea, sí, el problema está en ti por permitir esta... Pues todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? Como ese tipo de violencia y eso que creo que es un tema bien extenso también. Sí. Pero también mucho tiene que ver como en el amor propio que puedas o no tenerte, ¿no? Y creo que el amor en el que nos deberíamos de, de, pues de enfocar desde un principio de nuestras vidas, pues es en el propio, ¿no?
1: Gracias, llegaste a un punto bien, bien importante. De nada. <risa> ¿Rescataste <Sí>. el programa?
0: <risa> ya se me está yendo. <risa> en estos
1: momentos. Ajá. Sí, uh -huh. porque basamos nuestra felicidad, en el amor uh -huh. Con otra persona Pero jamás Jamás en, sin llevar un proceso Nos damos cuenta De que los primeros que uh -huh. tenemos Que aprender a amar Somos nosotros mismos a uh -huh. nosotros mismos Y eso también es muy complejo O sea, ¿cómo le dices a una persona? Pues quírate Amate, sí. <ríe> bañate <Dímate. ríe> Exactamente Recúrate. O sea Exacto, ¿cómo le dices a una persona que toda la vida ha estado procurando a otros uh -huh. de que se voltee a ver y se quiera? Que se cuide, que se mime, que, se, que haga algo por ella. O sea, por cosas bien básicas. De repente, esto, esto se da como mucho en la parte mujer, uh -huh. de decir, pues es que estoy bien gorda. Pues sí, reina, pero pues no haces nada por, uh -huh. por hacer algo por ti. O sea, ¿qué estás haciendo por ti? Porque la queja es un fragmento de dolor. Sí. Pero no estamos haciendo nada. Y entonces uh -huh. solamente nos la vivimos con el dolor, uh -huh. con esa pesadez y ese, ese látigo constante de decir, pues es que estoy gorda, estoy fea. Pues si te sientes fea, haz algo para que te sientas bonita. <ríe> No. por ejemplo no, 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 no
0: sí, sí entiendo o mucho, sea,
1: haz, sí, haz sí. algo por ti para lo, que, uh -huh. para lo que tú hagas sea por ti para ti, con tu acompañamiento uh -huh. pero eso justamente es un proceso muy largo y alguien me va a decir, es que los psicólogos siempre hablan de procesos uh -huh. sí <risa> ¿cómo sí, decimos claro. que no? es que reestructurar todo un pensamiento es bien complejo
0: sí no.
1: Re, Reconstruirlo, asimilarlo y hacerlo Es algo que no se da de la noche a la mañana Yo no sé si te ha pasado, a mí me pasó en, en muchas ocasiones Pero de repente yo entraba a un proceso terapéutico Y decía, chale, pues como ¿cuándo? Ya, sí, ya voy a dejar de venir Te
0: desesperas, ¿no? <ríe> Exacto,
1: te desesperas Ajá. Y entonces eran, pasaban los años y, y sentía que no, no pasaba algo conmigo, pero justamente volvemos a, a esta parte social, yo no sé si logras identificar que el amor tiene un constructo social bien importante y bien poderoso, ¿por qué? porque regreso a esta parte social en donde cada uno de nosotros va teniendo como, como diversas identificaciones, con respecto al amor, a la belleza, uh -huh. a la profesión, a lo que quiero ser, ¿no? O sea, en todos los sentidos. Y ese aspecto social también es bien importante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es lo que nos lleva a que justamente pierda de vista mi esencia como persona, uh -huh. que pierda esta búsqueda de mí y entonces me vea a través de los ojos de, de la de otra de, persona. Ajá,
0: De los demás... Y que es un cargo como muy, muy, muy rudo, ¿no? Porque precisamente como estás viéndote con los ojos de la otra persona, pues difícilmente te, te ayuda esto a conocerte, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo 28, ¿no? 28 años. Y yo creo que cuando abrí así de amiga, date cuenta, pues fue yo creo que el otro año, ¿no? Y o sea, imagínate, 27 años re, pues reconstruir, como lo que decías luego, pues asimilar todo y pues decir, no man, ¿cómo cambio algo que traigo haciendo diario 27 años, no?
1: Y tienes 27, ah. pero yo espero que nos escuchen personas, le voy a pasar este a mi mamá, sí. <risa> y que lo sí. comparta con sus amigas, uh -huh. pero la verdad es que tú tienes 27 años, uh -huh. pero hay personas de 40, de 50 años que terminan una relación, ¿no? se separan, se divorcian y entonces se sienten vacías y entonces hay que reconstruir esos 50 años, esos 41 años, esos 70 años Ajá. y es ahí en donde justamente también vemos a los procesos terapéuticos como sopa, sopa instantánea iba a decir la sí. marca
3: mía, sí. pero
1: dije no mejor ya no para que no nos meten sí, sí, sí Queremos ver a, a un proceso terapéutico como una sopa en donde yo solamente le ponga agua caliente y salga yeah. uh -huh. y ya esté lista para comerme al mundo. Y no, o sea, el, la exploración de la mente y la exploración de nuestros comportamientos y la exploración de cada uno de nosotros uh -huh. es una cosa sumamente compleja ¿por qué? porque hoy estoy bien y me siento contenta y estoy a gusto y entendí muchas cosas pero mañana si alguien viene y me dice ay tus chinos están horribles uh -huh. pues me pega y lloro y me frustro y digo soy la peor china de todas las chinas que puedan uh -huh. existir en todo el planeta de chinas uh -huh. ¿no? y entonces eso también habla de cómo nosotros como personas primero y, e incluso lo tenemos ahorita muy marcado. Primero basamos el amor a un amor de pareja, pero no a un nivel personal.
2: Uh -huh.
1: Cuando tendríamos que estar hablando justamente de cómo reconstruirnos eh, a partir del amor en un nivel personal. Hay una frase que dice, eh, si, si no tienes amor, ¿cómo quieres dar amor?
2: Uh -huh.
1: Y pues yo creo que también es complejo, porque tiene, tiene razón esta frase, o sea, es como muy trillada y es así de, ay, pues quiérete para que tú puedas querer a alguien más. Y justamente esa es la parte trillada y compleja de la frase, en donde nosotros necesitamos aprender a querernos para que entonces pueda venir una persona y me dé el mismo amor que yo estoy dispuesto a darme. A darme, no, bien. no no a dar, ay, ay. sino a darme. Uh -huh. Si yo me doy un amor de calidad en donde me cuido, en donde cuido lo que como y me voy a, ir a cosas como bien banales, uh -huh. si yo cuido lo que hablo, si yo cuido mi espiritualidad, entonces no voy a pedir menos que llegue a mi vida a nivel de pareja
0: lo que tú te estás dando, de ¿no? lo
1: que yo me estoy dando.
0: Claro. Y si es como toda una, es una serie... ...infinita de posibilidades, ¿no? Que a lo mejor lo piensas y dices... ...no, ma, qué hueva... <risa> ...o pues es que... ...es muy cómodo estar en una zona en donde... ...eres la víctima y... ...ay, pobre de mí, los demás tienen la culpa... ...pero pues ya que realmente... ...te das cuenta que... ...si es... es o sea, y, ...y es lo que creo que también he dicho... ...en las otras emisiones... ...que todos estos dichos... ...como pues más pues sí, más banales, son tan ciertos y tan claros, pero a veces nos gusta como buscar precisamente hacernos más difícil los procesos, ¿no? Bueno, yo, yo lo comparo mucho, por ejemplo, con el dibujo. Cuando ya aprendí como más técnicas de dibujo y, y este, por ejemplo, ahorita que estoy, empecé un curso de cerámica de señora, este, pues te das cuenta que los procesos son más fáciles de lo que te imaginas, pero... ...tu mente a fuerza quiere complicarte... ...o no sé si sea como de... ...de solo de mí, ¿no? ...pero pues... ...creo que tienes muchísima... ...razón, pues sí, obviamente tú estudiaste eso... <risa> <En> <risa> lo, ...lo estudiamos, del, cariño... ...lo, de, lo, lo estudiamos, estudiamos... ...en lo del amor pues, propio... ...pero tío, no sé por qué sea tan difícil... ...aprender a... ...a quererte, porque hasta a veces... ...cuando yo hago cosas para mí, hasta... ...por ejemplo, cuando... ...le digo no a una persona que me hace daño... Hasta digo, no más, soy muy egoísta ¿Por qué estoy haciendo esto, no? O debería de, de ser menos egoísta Y así como En estas partes, no sé, es muy confuso cuando, cuando no conoces Tanto como, a lo mejor Este, pues nosotros Que más o menos le, le bueno, yo que más o menos Le he leído ¿no? <risa>
1: okay, <yo no>. sí.
0: <risa> Tú sí, tú sí le, Tú sí conoces otras cosas Pero, bueno, por ejemplo Yo, yo lo que También he notado es que, por ejemplo, también las relaciones, bueno, obviamente la, hasta entre uno mismo, ¿no? Se han deteriorado muchísimo y con esta cuarentena, pues, mucho más, ¿no? Entonces, si de por sí relacionarte ya con las otras personas ya no es posible, pues, como vivencialmente, pues, obviamente estar contigo mismo, pues, tampoco lo es, ¿no? Ya no es tan fácil porque... Te, yo me he dado cuenta de que nos cuesta tanto estar encerrados con nosotros, que, o sea, el, este encierro de la pandemia nos dio en la torre a muchas personas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo, bueno, o sea, yo te quisiera preguntar a ti, ¿cómo podrías lidiar con esto? ¿Cómo, cómo aprender? ¿O, ¿O qué sería el primer paso como para empezar a darte cuenta de, de qué tienes que hacer por ti?
1: ¿Tú cuál creerías que sería el primer paso?
0: Pues, yo creo <risa> Como lo dije en mi otro podcast <risa> No lo escuché No, es cierto Pues, bueno Yo lo que pienso es que Pues, no sé, si es que es muy difícil conocerte O sea, des desmentirte sí, sobre lo que sí. los demás piensan y todo eso
1: Conocernos es sin duda un paso que a todas las personas nos da miedo. Voy a ocupar otra frase sí, 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 célebre. Adelante, bueno, no sé si no sé si esta sea célebre, pero la verdad es que no hay persona eh, que nos genere más daño que nosotros mismos.
2: Uh -huh.
1: Tú puedes estar solo. Y si estás solo con un mal pensamiento... Uh -huh. Haces la peor idiotez... Sí... La cosa que más te daña... Y eso puede ser desde un intento... ¿No? Suicida... O desde la rumiación constante... De uh -huh. soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto... Y agrégale las mil cosas que tú quieras agregarle... ¿No? No somos... O más bien nosotros como personas... Somos nuestros peores enemigos... Los peores saboteadores las personas que más nos hacemos daño. Pero cuando salimos a la calle, te puedo poner la máscara más bonita y decirte, ay hola, ¿cómo estás, Pap Tarantino? Escuché tu podcast, no, wow, me encantó, me siento eh, súper feliz. Cuando hace cinco minutos estaba, que me llevaba a la fregada, ¿no? ¿O
0: ¿Es sea que no te gusta?
2: <risa> <risa> Entonces...
1: Pues justamente la reconstrucción a nivel personal, yo creo que el paso más difícil es primero aceptar que estamos mal, uh -huh. que hay algo mal con nosotros. Y tú bien lo sabes, este es el paso más complejo. ¿Por qué? Porque es reconocernos que estamos mal es reconocer que uh -huh. no soy la fregona, que no soy el fregón, que no soy el super macho, que no soy la super mujer que puede con todo, uh -huh. ¿no? Porque incluso vivimos ya hoy en día en una, en una situación en donde nos creemos invencibles uh -huh. y que vernos vulnerables es un aspecto bien, bien horrible, o sea, sí. no nos gusta vernos vulnerables frente al otro, ¿Por qué? Porque vivimos en una pantalla, Ajá. en la pantalla del Facebook, en la pantalla del Instagram, en donde tengo que ser feliz, en donde tengo que poner mi mejor pose, en donde tengo que poner mi mejor filtro. Sí. Pues sí, claro, pero ponemos solamente pequeñas dosis de Ajá. felicidad, de armonía, de que se vea bonito, pero no hacemos Ajá. nada por la parte interior. Cuando llegamos justamente a esta reconstrucción, llegamos a la parte más honesta que tenemos de decir si sí, algo me está pasando, si sí, no estoy bien en mis relaciones porque me doy cuenta que todas las relaciones que tengo me terminan dejando, si sí, me doy cuenta que siempre me enamoro del mismo tipo de hombres, me doy cuenta que las mujeres que solamente me buscan me quieren por mi éxito radiofónico, ¿no? <risa> sí, o sea me pongo mm -hmm. en tus zapatos por ejemplo, eh, las mujeres que me buscan solamente me buscan y me maltratan uh -huh. porque sí, o sea yo también lo que he podido eh, darme cuenta en todo este tiempo es que no solamente las mujeres son las que sufren
2: no. por amor Ajá.
1: los hombres lo sufren pero hay una consideración bien importante las uh -huh. mujeres lo expresan los hombres no los no, hombres sí. se lo quedan o sea, Ajá. los hombres es sí nada más que llegue a mi cuarto y hay lechillo sabroso nada ¿no? más
0: que me pedo. ¿no? <ríe>
1: exactamente sí. pero lo ocultan o sea, no terminan diciendo porque se van a la mega borrachera o sea, terminan embriagándose terminan muy mal no pero es en función a un dolor, a una mm. dolencia que hay por ahí está. Mm. Y justamente yo creo que ese es el punto más importante con el cual iniciamos la reconstrucción. La aceptación del dolor.
2: Aceptarlo.
1: Aceptar que algo estoy haciendo mal. Y no es que yo sea la que lo genere, sino algo en mí está sucediendo para que se acerquen el mismo tipo de personas. Uh -huh. Porque incluso, yo te puedo hablar, ahorita estamos enfocando el amor personal, la parte del amor eh, de pareja, pero ¿qué pasa con la familia? En la uh -huh. familia no todo es belleza y es eh, hermandad, o sea, también en la familia la podemos vivir bien mal. Y entonces tengo al tío que súper odio, tengo a la tía que mejor vaya a de vieja cochina, ¿no? Entonces también la padecemos en el nivel familiar. No hemos hablado, por ejemplo, qué pasa a nivel laboral, porque muchos de nuestros antecedentes que tenemos a nivel pareja también lo pasamos al nivel trabajo. sí
2: Y entonces es
1: el jefe horroroso quien no me hace caso, ¿no? Ajá. Y lo vemos como el jefe. Pero si nos vamos a pareja, el hombre horroroso que no me hace caso, uh -huh. que no está al pendiente de mis necesidades, que no está al pendiente de las cosas que tenemos que reconstruir como pareja. Y entonces hay muchos otros aspectos donde me parece que tenemos que tener una, es como si estiráramos una liga y entonces uh -huh. estiras y estiras, estiras, estiras la liga y a veces queda ya floja, ¿no? Uh -huh. Pero eso también te da apertura a que puedas ver, o que puedas amarrar algo mucho más grueso a de la... lo que estaba sí, hecha claro. la liga. Y entonces cuando ya veo que puedo hacer más cosas... Uh -huh. Y que, puedo, y que puedo darme cuenta de que hay cosas que se están afectando no solamente mi pareja, no solamente yo, sino también es el trabajo sino también es mi economía, sino también uh -huh. son los hijos por ahí si tengo hijos, es hasta los vecinos, ¿no? o sea, sí. a mí todos me odian, todos los vecinos me odian cuando ya veo que hay más, entonces claro y por supuesto que hay que reconstruir algo en mí
0: sí, es cuando te preguntas, bueno, quizás si sí, hay algo malo en mí, ¿no? Cuando hay, puede ser que, que así claro, pase algo. Claro que... Pero sí, bueno, tío, a mí me costó mucho trabajo porque yo quería que los demás tuvieran la culpa, ¿no? Yo dije, yo decía, no, es que la culpa es de ellos, así. Y darte cuenta que, o sea, que también tú tienes que ver, pues, es un, es un choque muy, pues muy cañón, ¿no? Pero ya, por ejemplo... Yo entiendo como, entonces... Somos al final como un imán, ¿no? Entonces lo que tú atraigas hasta es como igual... muy ¿no? Lo que tú atraes, pues es lo que te va a llegar, ¿no? Entonces, eh, ahora que me, nos das como este ejemplo... Pienso en la gente que, por ejemplo... Termina en una relación cambian de trabajo se van a vivir a otro lado todo empieza ajá, exacto y no se pintan el cabello no, por
1: ejemplo no se amor.
0: meten la cerámica hacen su por podcast ¿no? como estas cosas no y entonces todo cambia pues sí me acuerdo un buen de lo que hablaban de la esta teoría que era como de grandes cómo se llamaba bueno cuando cu funcionamos en general como Engranes, ¿no? Uh -huh. Que si uno se atora, pues los demás se ven afectados. Pero si, por ejemplo, uno empieza a cambiar, pues los demás también se afectan, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo más... Creo que es una teoría familiar, pero yo lo veo más como en la vida.
1: Teoría que, sistémica. Ah, no,
0: sistémica. Que, por ejemplo, cuando, cuando algo no fluye chido, pues te va afectando en otras áreas de tu vida. Pero cuando tú empiezas a mover ese engrane que te faltaba como mover pues ya empiezas a ver, pues, cambios y empiezan, no sé, por ejemplo, terminas, bueno, o sea, lo mismo de la relación. Y luego, por ejemplo, a mí me pasaba mucho lo de, ay, es que estoy gorda y no sé qué, ¿no? Claro. Y empiezas a cambiar tus hábitos, empiezas a cambiar tu, tu rutina, tu vida, ¿no? Y así. Pero pues, no sé, se me hace algo muy... O sea, lo, hablarlo es súper fácil, ¿no? Pero ya tener como uh -huh. la las herramientas para trabajarlo, pues, es lo, es lo difícil, ¿no? Y, y yo es lo que siempre hago hincapié pues cuando siempre me preguntan, oye, pero es que, o sea, ¿qué hacer, no? Porque no, no puedes hacer en una hora de, y dar la, la respuesta a la vida, no es la llave, ¿no? Pero, pues, es cuando yo hago hincapié en que, pues, es que ir a terapia es lo que te da herramientas y sobre todo lo que te ayuda, pues, saber este... Ahí formando el camino hacia lo que tú pudieras hacer, ¿no? A lo que tú quieres llegar a transmitir a los demás. Bueno, principalmente a ti. O, o no sé, ¿tú, ¿tú cómo ves? Para mí la terapia es elemental porque solo no puedes.
1: Eh, solo, um, mira, hay muchas personas que se jactan de decir que solos pueden solucionar uh -huh. muchos ámbitos de su vida. Y la verdad es que sí, hay personas que por esencia, por característica de personalidad, pueden ir librando cosas. Uh -huh. Yo creo que la terapia lo que te enseña es justamente a tener herramientas, como bien tomas esta palabra, a tener herramientas, pero no solamente para lo que hoy ocupas, uh -huh. sino lo puedes ocupar hoy, mañana, pasado uh -huh. y toda tu vida eso sí, es lo claro. que te brinda la terapia y la verdad es que ir a terapia conmigo <risa> por, cierto. <risa> por cierto
2: en la calle <risa>
1: <risa> ir a terapia lo que, te, lo que te brinda es justamente esta yo lo he visto así, es como un rompecabezas uh -huh. donde están todas las piezas de tu vida uh -huh. Ay, echas relajo, ¿no? Sí. Pero justamente el terapeuta lo que te dice, mira, este colorcito como que queda con este. ¿Qué pasaría si lo juntas? Uh -huh. La decisión no lo está tomando el terapeuta. No. La decisión es del sujeto que está frente a ti y dice, no, mira, mejor tomo esta y la terminé regando. No era esa la pieza, Ajá. ¿no? Incluso ya la dañé, ya la maltraté, ya de tantas veces que lo intenté, Ajá. incluso ya hasta perjudiqué la pieza. La decisión es del terapeuta. Ajá. El terapeuta te puede dar una guía y te puede decir, no, mira, fíjate en la forma que tiene el rompecabezas, fíjate en la forma en la que tiene la, la pieza. Ajá. Pero la decisión es justamente de este sujeto. ¿Cuáles son las herramientas que le enseñas? Ah, bueno, pues... Pensemos en la misma analogía del rompecabezas. Uh -huh. Le digo al sujeto, oye, noto que no, no alcanzas a ver bien. ¿Ya te fuiste a checar tu vista? Y esa es una herramienta. Uh -huh. Ah, no, creo no, que ya. primero para armar el rompecabezas uh -huh. necesito fijarme en si necesito lentes, ¿no? Uh -huh. O si necesito gotas oftalmológicas. O si necesito aprender a coordinar, ¿no? Porque sí. a veces es así como que lo quiero atorar, pero uh -huh. no puedo. ¿Cuáles son las herramientas que justamente, eh, que justamente enseñamos? Pues es eso, que la persona se fije en muchos otros elementos mm -hmm. que en estos momentos no se puede fijar. Mm -hmm. Y entonces esas son herramientas, porque ya después el sujeto, cuando quiera armar otra pieza de su vida, lo que va a hacer es, ah, creo que primero antes de armar la pieza necesito checarme sí. algo de mí. Y entonces trae en su mochilita o en su badaje de conocimientos sus herramientas.
0: Un examen de revista.
1: <risas> estoy bien, estoy mal. Si sí, no, continúa, detente para, ¿no? Sí, en claro. esto es como deporti o ah, revistas tú, sí. una cosa así, ¿no? Ah. Definitivamente es, eso es andar por la vida con las herramientas necesarias, porque aparte esa Ajá. herramienta yo la ocupé en terapia para resolver un conflicto este, amoroso pero a lo mejor te fijas? <risa> pero Ajá. a lo mejor lo voy a ocupar también para resolver una situación con mi jefe, Ajá. que se parece mucho a un exnovio que tuve ¿Me sí. explico? tenemos herramientas y eso es lo que te brinda la terapia y que también te brinda un escucho Mm -hmm. algo que también no sabemos hacer o sea, tú puedes irte a echar el chal con tu amiga o con tu amigo obviamente que no sea yo porque yo sí te escucho <risa> y te presto atención pero te puedes ir a echar el chal con tu amigo y con tu amiga y literalmente la comunicación es nefasta y peor aún si mi comunicación es ahora por un medio digital en donde sí, claro. no sabemos expresar lo que necesitamos expresar mm. por WhatsApp por este Messenger es por un... los
0: limitantes, ¿no?
1: exactamente quieran, y entonces agrégale esos factores que hacen que no te sientas escuchado el terapeuta porque dentro de sus funciones justamente es tener una escucha una escucha selectiva en donde va a permitir permear en él una N cantidad de posibilidades. Cuando yo me empecé a dedicar a esto, ya después de manera este, como metafórica, yo siempre he pensado que la persona que está frente a mí me está diciendo algo muy importante de su vida. Y entonces, armo un mapa eh, arriba de mi cerebro,
3: literalmente,
1: <risa> arriba de mi cerebro, y entonces está lo que me dice de pareja, y lo voy seccionando, pareja, familia, amor, trabajo, y lo uh -huh. voy seccionando, y entonces empiezo a acomodar sus piezas, ¿para qué? Para decirle, mira, esto es lo que te está sucediendo. Pero se lo digo para que él tome la responsabilidad. Porque otra de las cosas que nos pasan es que a las personas no nos gusta hacernos responsable de lo que nos sucede. Y eso también es honestidad. Y eso también se llama amor. Uh -huh. Tomar las riendas de mi vida es amarme profundamente. Porque solo yo tengo la capacidad de decidir que sí si quiero y que no quiero. Hace poco yo mira, las experiencias amorosas sí. y todos estos sentidos que tenemos dentro de nuestras experiencias algo que yo le comentaba a, a otra persona era que eh, él me decía ¿tú qué quieres para una relación? ¿no? Uh -huh. para, para estar con alguien y mi respuesta fue no sé en psicoterapia él no sé implica una flojera, pónganle la palabra grosera que tú quieras, mentir, ¿no? Uh -huh. O sea, no piensas, solo te quedas en el no sé. Y mi respuesta fue, no sé, hoy no sé qué quiero, ¿por qué? Porque tengo mil cosas que hacer, o este, porque me gustaría tener un cierto tipo de pareja, ¿no? Uh -huh. Como en el ideal, y regresamos al punto idealizado. Sí. Pero hoy sí te puedo decir que no quiero.
2: Que no quiero
1: hoy quiero una persona que se comprometa hoy quiero una persona que me ponga en una etiqueta de es mi pareja uh -huh. no, en, en algún momento nunca, nunca había sido como importante ahora sí lo es, por ejemplo es Jessica y es mi novia y hoy sí eso es importante porque ya tuve experiencias pasadas en donde eso no existía uh -huh. en donde eso no estaba y pues así lo dejé fue también una decisión no sé sí. si buena, no sé si mala, a lo mejor sí muy mala porque la lloré, la sufrí, la, la padecí muy terrible. Y a lo mejor eso dolió, pero justamente ese dolor es lo que hoy me lleva a reconstruirme. Sí, te ¿no?
0: ¿Te ayuda a saber que eso no es para ti.
1: <risa> claro, hoy me lleva a reconstruirme y a decir Hoy quiero una pareja que se comprometa, hoy quiero una pareja que diga, es Jessica y es mi novia, hoy quiero una pareja que uh -huh. a partir de esas experiencias, y me parece que también eso es reconstruirnos, uh -huh. reconstruirnos frente al amor, pero evidentemente para llegar a ese punto tuve que pasar por un proceso terapéutico también, ¿no? En sí, donde claro. me diera cuenta. ¿En dónde o en qué factor o en qué circunstancia yo también la estaba regando para encontrarme con el mismo tipo uh -huh. de persona que solamente me viera como la compañera de vez en cuando?
0: Sí, claro, como ¿no? para llenar el
2: huequito de Como repente. para ah. llenar el
1: huequito. Hoy no, hoy me veo tan completa, hoy me veo tan, tan, tan yo uh -huh. que hoy no quiero ser el huequito de nadie.
2: Sí, claro. Y eso
1: es una reconstrucción de persona. Uh -huh. Pero para darte cuenta de eso le tuve que llorar, tuve que decir no, ¿cómo? porque también fue una parte cómoda, uh -huh. porque también para mí, y, y ahí hay justamente como una polaridad, ¿no? o sea, pues sí amo, pero también odio, uh
3: -huh. o sea,
1: sí quiero, pero no quiero y a veces nos cuesta trabajo entender que el amor es una situación como el jing y el yang uh -huh. en donde hay negro, también hay blanco y donde hay blanco también hay negro. Y solamente así pueden estar en equilibrio.
2: En balance,
1: claro. Yo no puedo pedir una pareja 100% amorosa uh -huh. y que me rinda cuentas todo el día. No, porque también esa persona se frustra, se enoja, tiene sus propias cicatrices, tiene sus propias dolencias. Uh -huh. Pero justamente cuando veo a mi pareja... Tan llena de virtudes, pero también con sus cosas horrorosas y las complemento y decido quedarme ahí. Mm. Entonces es cuando entiendo el sentido de la pareja.
0: Mm. Sí, porque muchos nos centramos en todo quiero que siempre esté bien y me peleé dos veces y ya pienso que está mal y no sé. Pero sí, creo que también ahí es súper importante conocer este, pues el balance. no Al final todo en la vida es un balance porque... A veces creo que menospreciamos mucho también el hecho de, de no estar como tan... Pues de que no todo se incline a lo a lo bueno y que vaya un poquito a lo malo, ¿no? Pero bueno, también me, me habías dicho hace ratito antes de empezar... Lo que me, me, me llamó mucho la atención también que mencionas que hay también una posibilidad... En el que pues no idealizar a tu pareja precisamente te ayuda... a a, a lo que tú dices, ¿no? Hoy no sé qué quiero, pero sí ya no sé en lo, que, en lo que no quiero estar. Y yo también pensaba en esta parte porque yo decía... Cada vez que empiezas una relación, tienes menos que aportar. No sé, yo lo veía así, ¿no? Ajá. Pero es más bien, ahora que tú me has dicho todo esto... Pienso que es más bien, ya no ya sé que no puedo tolerar... O que no quiero tolerar, ¿no? Y a veces tú... ...tú piensas que es que ya, ya no puedo darle esa chance a, a esa persona... ...de que a lo mejor ocupe todo mi tiempo, ¿no? O de que yo esté siempre al tanto de ella o como estas cosas... ...y siento que eso también es una parte importante del autocuidado... ...ahora ya lo he aprendido gracias a esta charla de hoy. ...pero no sé, es que también más bien a lo que yo me refería era que tú des, bueno que decíamos como de es que yo quisiera que mi pareja tuviera estas virtudes ¿no? pero pues nunca conoces esa persona o, o tú conoces esa persona y la quieres encajar tanto ahí que cuando te das cuenta que no es, pues que no es así pues te frustras ¿no? y empiezas a sufrir empiezas a tolerar otra vez esas cosas como estas ondas pero también yo lo que veo eh, ahora en lo que me dices es que también un, tener madurez es lo que te ayuda a, a ya no repetir estos patrones, ¿no?
1: Mira, voy a retomar unas uh -huh. cosas que, que acabas de decir y que me parecen bien importantes. La primera es que la madurez no nos la da la edad.
2: Uh -huh.
1: En mi experiencia, uh -huh. yo, Jessica, puedo decir que la madurez es en función a nuestras experiencias. Uh -huh. Podemos tener, bueno, ahora me extraña que digas que tienes 28 años. <risa> eh, yo a mis 29 años de edad, puedo decir que he tenido N cantidad de experiencias uh -huh. que no siempre van en función a, por ejemplo, pacientes que tengo de 50 años, de 45 años, uh -huh. y que de verdad que no han tenido tantas situaciones vivenciales como las que yo he tenido sí. y entonces eso hace justamente que vaya entendiendo por dónde va la madurez la madurez desde mi experiencia tiene que ver en función a las cosas por las cuales hemos tenido que atravesar uh -huh. y estas, estas cosas que hemos atravesado es justamente lo que nos hace en una postura entendernos y resignificarnos Regreso a algo que tú dijiste y que también me parecía bien importante, a veces creemos que no, que, que si tuve al peor novio o a la peor novia, entonces ya no tengo más que dar, si uh -huh. era el novio comprometido y que le abría la puerta y la recondenada me salió bien cusca, uh -huh. <ríe> entonces ya no voy a ser así, uh -huh. Y esa es la cosa más hermosa que se llama bloqueo emocional. Uh -huh. Nos bloqueamos. Y entonces, literalmente, nos vamos poniendo como, como cebollitas, ¿no? Y entonces me voy poniendo una capita.
0: Shrek. <risa> es que Shrek es la. Metáfora.
1: metáfora. La metáfora.
0: Sí es, una de la vida.
1: es una metáfora muy ah. grandota. Sí, exactamente. Entonces, me voy poniendo capas emocionales. Uh -huh. Y esa capa es de, a, ahora no a todas las novias, las uh -huh. voy a atender como atendía a esta primera que me salió bien, Cusca. Sí. ¿No? Y por decir Cusca, uh, genérico, ¿eh? O sea, llámale a que me trataba mal, a que me golpeaba. Y lo mismo hacia las mujeres, ¿no? Uh -huh. Ahorita, porque la conversación va a, dirigida. A todos, hacia...
3: a todos, a todos. A a a todos sí, no si sí, no obvio. quiero tener
1: problemas de uh -huh. este estilo. No, 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 ahorita porque me estoy uh -huh. dirigiendo hacia con... con... Pav Tarantino. ¿no? entonces justamente eso hace que nos vayamos bloqueando emocionalmente cuando estamos así bloqueados por la vida entonces ¿qué va a suceder? va a suceder que con todas las personas con las cuales yo vaya por una vida de hablando amorosamente entonces no les voy a dar afecto le voy a decir pues si ¿sí te gusta eh reina pues si ¿Sí quieres eh así yo soy así me conociste Así ya voy a hacer para toda la vida. Y entonces justamente ajá, esto ajá. es lo que, lo que hace que vayamos bloqueados. Sí. Cuando yo entiendo cuál fue el dolor que sentí en el momento en el cual yo le abría a esta mujercita la puerta. Y entonces para mí era sumamente significativo decirle, mi vida, mi amor, mira, pásate y, y, y te abro la puerta y todo el ritual que se hace. Y la mujer no paga y no, no por el hecho de pagar de corresponder uh -huh. sino desde la emoción no sentir que fue la misma reciprocidad y la mujer terminó engañándome con otro hombre entonces en este sentido es justamente cuando inicia el bloqueo cuando yo en un proceso terapéutico me doy cuenta que ahí yo me sentí herido porque no me sentí correspondido, amado, porque justamente se me cayó la venda de los ojos y de esta mujer que yo tenía en mente, que era ya la mujer de mis 20 hijos, se me va de las manos, sí. desaparece, entonces queda la herida. Y esta herida es la que sanamos terapéuticamente evidentemente lo que nosotros vemos en un proceso terapéutico es, es que todas las mujeres son infieles, todas me dejan, todas me ven por el supercarro que traigo, todas esto, eso es lo, lo que vemos en el proceso de terapia. Pero llegar a esa parte honesta donde diga, ¡Ah, caray! Creo que esta mujer, o creo que el que me haya engañado, sí me dolió más de lo que yo creía y ha hecho que hoy en día tenga las malas relaciones que tengo, entonces es cuando curamos la herida uh
2: -huh.
1: y entonces ¿qué pasa? ya no lo pongo como bloqueo Desapa. ya aporta
0: ¿no? más bien ya
1: aporta uh -huh. y entonces ¿qué voy a querer? voy a querer a una mujer que me sea fiel uh -huh. o que al menos su valor de fidelidad sea acorde al, que al mío yo fresco, al ¿no? que También. yo ofrezco uh -huh. exactamente uh -huh. y entonces uh -huh. no las parejas vienen a decirnos o enseñarnos puras cosas malas sí, claro. sino la resignificación va justamente a decir este es el tipo de pareja que quiero porque como ya tomé una pareja que no uh -huh. lo hizo entonces y en función a lo que yo quiero es una pareja comprometida conmigo si uh -huh. se compromete conmigo entonces estamos en el mismo canal en el mismo nivel de valor
0: claro. y
1: entonces somos una buena pareja
0: uh -huh. y que a este ah, bueno, a bueno a esta etapa por decirlo así llegas una vez que te autoconoces no bueno hasta que te das cuenta de todo esto que hemos venido hablando y que pues es lo que decíamos super difícil no pero no imposible pero que al final tienes que empezar pues a, a ver para, para poder tener esa, primero una buena relación contigo y pues ya, después fluirá lo demás, ¿no?
1: Sí, y hay muchas cosas uh -huh. primero para reconstruirnos nosotros uh -huh. como personas, primero y algo que me parece muy importante es cuidar las heridas de la infancia, uh -huh que es como el mal necesario de la terapia, ¿no? De repente es, ¡híjoles que me tengo que regresar a las cosas que a veces ya ni me acuerdo! No siempre es así, o sea, no todos los enfoques terapéuticos son iguales, uh -huh. pero sí hay muchas heridas en cada uno de nosotros que están marcados por nuestras infancias. Y entonces cuando descubro que sí por ahí tuve la herida del abandono, la herida del desapego, la herida uh -huh. este, incluso física, cuando traigo estas heridas, entonces las sano, entonces me empiezo a sanar yo, uh -huh. me empiezo a cuidar, y entonces digo... Chihuahuas, pues cuando tenía 5 años, no tenía las habilidades ni las herramientas como para decirle a mi papá, ya no me pegues, sí. ¿no? Pero ahora como adulto, sí puedo ser capaz de decirle a mis parejas, no mi amor, si tú me golpeas, ¿sabes qué?
3: Bye. Bye. Bye.
1: Exactamente, ¿sabes qué? No va en función conmigo. Pero entonces, hablamos justamente de esa madurez emocional. Uh -huh. No, ya, ya vi que no pude hacer nada por la niña de 5 años y a lo mejor hoy a mis 30, a mis 40, a mis 50 años puedo hacer algo por mí y entonces eso significa cuidarme y eso significa que no voy a pasar por alto cuando sin querer me pego y si digo, tengo un moretón, achis, ¿por qué tengo un moretón? Uh -huh. Y entonces empiezo a cuidar de mi cuerpo. O si digo, híjole, como que ahora sí ya me pasé de taquitos. Ah, bueno, me cuido desde el sentido de, de si me echaba cinco tacos, me echo dos, sí. me echo uno, ¿no? O sea, cuido ese aspecto. Uh -huh. Pero hablamos de cuidado. Si me doy cuenta que de repente o fumo o tomo o hago cosas, me empiezo a cuidar. Empiezo a saberme que yo soy el objeto más importante para mí, porque en medida en como yo me aprecie, también va a venir algún otro a apreciarme, no. y entonces, ¿qué es lo que le ofrezco al otro?, mi propio cuidado, y entonces le puedo decir: Así como me tengo de cuidadita, así quiero me que me. Que
2: así, ¿no? así me
1: tienes que cuidar. Ajá. Y entonces hablamos de que estamos igual en situaciones espirituales, estamos igual en código de valores, estamos mm -hmm. igual en comunicación, estamos igual incluso laboralmente. O sea, estamos como en este proceso en donde nos vemos como. Pareja. Uh -huh. Andar parejos.
0: Creo que hasta el nombre lo dice, ¿no? Ahora que, ahora que lo pienso de vaya tantos años con la palabra y, y siempre, no, es que yo doy no más que ella.
1: No, Pero, y, y, y vivimos también en una sociedad en donde creemos que todo lo tiene que dar el hombre. Ajá. Al menos como niñas, ¿no? Todo lo tiene que dar el hombre. Y sí.
0: Ajá. No está de más. ¿no? no está de ya, más. Y ya, esos ya son como. ¿Cómo se dice? Estereotipos. Pues, Estereotipos que difícilmente podemos cambiar, ¿no? Pero, este... Bueno, yo, yo ya, este... Un poquito para ir cerrando. <risa> ya te voy a cortar, no, no es cierto. Yo lo que... Lo que lo que veo siempre es como nuestra... Bueno, yo lo que identifico son dos cosas importantes. Tanto en el amor propio y en todo lo que engloba el amor, ¿no? Es si, decir, ¿qué son dos Cosas del compromiso y la responsabilidad. Súper importantes y difíciles de tener. <risa> sí,
3: <risa> Porque,
0: sí. bueno, yo también veo igual en la actualidad toda esta onda de, de la... Bueno, que está más pasado, ¿no? Que la, las relaciones que quieren tener poliamor y todo eso, uh -huh. pues solamente son personas que de pronto tienen miedo o tenemos miedo al compromiso y pues a la responsabilidad pero bueno, ya eso es como lo más evidente pero si no tenemos compromiso y responsabilidad hacia nosotros pues será evidente que hacia todo lo demás pues no va a existir, ¿no?
1: Eh, tomas muchos puntos bien importantes y estos puntos de los cuales tú estás hablando yo me iría... Un poquito más allá. El problema no es ser poliamoroso. El problema no es tener eh, una vida sexual como yo la quiero vivir. Uh -huh. Aquí el problema es justamente que no somos honestos. La honestidad es justamente una de las situaciones más importantes en cada uno de nosotros que me parece que es lo más complicado o sea de repente yo puedo ir por la vida diciendo quiero ser poliamoroso porque me evito de responsabilidades me evito de compromisos y mejor amo a todos y a todo, a todo el planeta claro. pero realmente la, la honestidad radica en realmente quiero ser poliamoroso realmente no me quiero comprometer porque si voy en una vida pidiéndole uh -huh. eh, a las personas no compromiso pero en mi imaginario o en esta ilusión Quiero tener la vida llena de responsabilidades, de que se comprometan, de que me quieran, de que me amen, de que me digan, oye, ¿dónde estás?, pues entonces ahí entramos en grandes conflictos, uh -huh. no somos honestos con nosotros mismos, y aquí lo más importante es nuestra honestidad, que yo realmente decida y quiera algo para mi vida, la toma de decisiones es complicada cuando la hago desde mi honestidad Ajá. complicada más no imposible y es complicada porque antes tengo que hacer un trabajo previo de conocimiento, de decir ¿qué quiero? ¿para qué sirvo? ¿sirvo para estar en una relación eh, con una sola persona o realmente puedo servir para estar en una relación con muchas personas si no va en función a mi código de valores que tanto lo, lo he repetido entonces claro y por supuesto que no sirvo para determinadas Ajá. funciones ¿no? amorosas y esto tiene que ver con nuestra responsabilidad y con nuestra honestidad y eso me parece que es lo más importante, ser honestos y entonces desde mi honestidad me puedo comprometer y puedo ser responsable,
0: responsable. tanto contigo y con los demás ¿no? porque bueno sí me parece muy muy interesante lo de la honestidad porque sí y aparte es, es, es muy es muy dado que a veces también además de ser honesto, honesto pues ser fiel a lo que piensas que, que quieres no bueno, más bien ser fiel a lo que piensas, yo una vez que fuiste honesto pero este, también aceptar las las responsabilidades que conllevan a, a la toma de decisión que tienes, pues creo que eso es ahí donde a veces tenemos un poquito de, de problema algunos, ¿no? Porque pues a todos nos gusta que nos den atenciones, que nos den ciertas cosas, pero pues cuando ya te toca dar a ti pues es donde ahí tenemos una bronca, ¿no? Pero bueno, este, pues ya estamos casi para cerrar. No. <risa> ya no sé qué más este, bueno, es que es... cada vez creo que hablamos de algo se va haciendo más, <risa> más grande. El y es
1: tema. que aparte,
0: mira, yo
2: yo te voy a dar
1: como no sé si esto te sirva como para cerrar o para sí. que te sirva, pero te debe de servir para algo. Pero lo voy a hablar así. Tú tenías justamente para hacer esto, este, este, este gran emporio, tú tenías ya una vida. Esta vida, la, justamente con cada podcast, y justamente lo que haces es hablar de fragmentos en donde me parece que la, la parte medular fue el anterior, uh -huh. la reconstrucción. Hoy podemos hablar que reconstruirnos es el proceso más complejo en a cuando tengo que ser honesto uh -huh. desde mi emoción, desde lo que pienso, desde lo que siento, reconocer que hay algo en mí que no está funcionando, hay algo en mí que no está bien, hay algo en mí que no me gusta y que claro y por supuesto puedo mejorar. Uh -huh. Y entonces empiezo a reconstruirme y cuando empiezo con esta base sistémica en donde reconstruyo un aspecto mío y entonces empiezo a reconstruir mi relación con mamá, mi relación con mi papá, la relación con mis hermanos, la relación con pareja, la relación con mis familiares, la relación en el trabajo, entonces me resignifico. Y uh -huh. puedo saber que Pap Tarantino, que Jessica, son totalmente personas resignificadas. Uh -huh. Hoy lo que le mostramos a tu público ¿Sí? <ríe> es, <ríe> es justamente esta resignificación. Esto eh, eh, es como, como habernos enlodado, estar ahogados en, en un pantano horroroso uh -huh. emocionalmente y justamente conforme fuimos saliendo de este pantano, porque a veces en las arenas movedizas lo más eh, sabio que se puede hacer es no moverse, no exactamente pero este no moverme implica... que empiece a ver a mi horizonte... y entonces uh -huh. empiezo a flotar... y me empiezo a reconstruir... si sí me lo dé si sí me ensucié... si sí me entró lodo en la oreja... pero también me puedo sacudir... Uh -huh. y mi oreja se va a resignificar... y mi cuerpo se va a resignificar... y Jessica y Pab Tarantino... bueno, la burra por delante, ¿verdad? <risa> Pab Tarantino uh -huh. y Jessica... claro y por supuesto... Que lo que hoy presentan es esa resignificación. En psicología, justamente no podemos hablar de lo que no hemos vivido. Mm -hmm. En psicología, no te puedo decir, ¡ay, pues amate! Si antes yo no he pasado por ese proceso de mm -hmm. ver mi amor propio.
0: O ver que no te amas, ¿no?
1: Claro, mm -hmm. porque entonces estaríamos mintiendo. Mm
0: -hmm.
1: Y vuelvo a la, a, al punto justamente medular, la honestidad. Y en terapia, muchas veces eso es lo que no nos damos cuenta, que de repente, y lo hablo desde la propia profesión, sí. cuando decimos, ay, pues amate si mires bien sencillo, ajá, ¿cómo se lo dices a una persona que no lo ha hecho nunca en su vida? Y que tú, terapeuta, no lo has hecho, uh -huh. ¿no? Y entonces justamente es a, a lo que voy. Esta reconstrucción que tú empiezas a hacer es justamente a partir ya de una vivencia, y que evidentemente la vas conjuntando con un proceso terapéutico. Uh -huh. Y entonces, hoy lo que muestras es esa resignificación. Es como si hubiéramos salido del campo de concentración. ¿Me voy a ir a un libro básico? No, este...
2: Gracias
1: por salvarme, se me fue. ¡Ja, Estoy como Enrique Peña Nieto, así como el libro... La <risas> Se me fue... Exactamente, el hombre en busca del sentido. En donde estas personas, las sobrevivientes, tuvieron que resignificar su vida. ¿Cómo sales de un lugar en donde lo has padecido y que tu vida no era vida? Y que tu vida estaba a punto de llevársela a la tiznada. Al segundo. O sea, respirabas y tú no sabías si al segundo... Y ahí
0: vas a morir. Ibas ¿no? a
1: morir, claro, y por uh -huh. supuesto, ¿no? Cuando salen estos hombres del campo de concentración, justamente es volver a resignificar una vida de lo que habían sido, ¿no? Porque había médicos, había psiquiatras, uh -huh. había artistas, había muchísimas personas encerradas en un campo de concentración. Y que justamente esa vida llena de, vamos a llamarlo así, lujos, en un campo de concentración, era la miseria de la miseria de la miseria. Sí, y si habían claro. sido afortunados de sobrevivir, ya, llamémoslo así metafóricamente, sobrevivieron al dolor de la vida. Uh -huh. Muchos de nosotros hemos sobrevivido a dolores de la vida, a las ausencias, a las muertes, a los divorcios de nuestros padres. Uh -huh. Hemos sobrevivido a enfermedades, hemos sobrevivido. Ahora, ¿cómo de esa sobrevivencia vamos a resignificar nuestra vida? Y ahí era justamente desde cada una de las personas judías volverse a ver a sí mismas.
0: Como personas, ¿no? Como dejar de ser el, el dejado, el, el, claro. el huérfano, el todo, ¿no? Sino ya realmente entenderte como... Pues como realmente quién eres o como quien tú quieres ser, ¿no?
1: Claro, porque uh -huh. ahí estaban solos, solitos, solitines, uh -huh. ¿no? O sea, porque no sabían si había vivido la esposa, los hijos, los uh -huh. abuelos, o sea, no sabían, se veían solos. Y entonces una vez que llegues a libertad y es así como de ahora sí eres libre, vete para donde tú quieras.
2: Uh -huh. ahí no hay nadie. <risa> <risa> claro, o
1: sea, ¿cómo le hago, no? Uh -huh. Y ese miedo todos lo sentimos. O sea, sí puedes caminar, ajá, pues sé que puedo caminar, pero ¿me da miedo caminar? Uh -huh. No, o sea, tengo miedo de caminar, ¿qué tal si doy un paso en falso y no hay nadie a mi lado? Uh -huh. Y entonces que era justamente ahí de manera instintiva ver si a sí mismos, uh -huh. ver que si le daban un pan al otro era un minuto perdido de su vida que a lo mejor no sabían si iban a volver a tener otro pan sí. en su vida. ¿no? y en su vida implicaba los años que pudieron haber pasado ahí y justamente era verse a sí mismo uh -huh. ver qué pasa conmigo y no desde una situación eh, que también al principio lo, lo, lo estabas diciendo eh, egoísta uh -huh. sino verme porque yo soy la materia más importante que tengo si es que quiero amar si es que quiero viajar si es que quiero trabajar si es que quiero hacer mil cosas no las puedo hacer si antes yo no me cuido
0: claro no. o sea,
1: es imposible a ver, vete a un viaje con diarrea pues,
0: sí sí pues, <risa> vas a pasar mal,
1: ¿no? ve, pero la vas a pasar sí. muy mal o sea, va a ser la cosa más horrorosa que te uh -huh. suceda no puedes y entonces, ¿qué tienes que hacer? voltearte a ver y decir ah, pues me tengo que tomar una pastillita pues para que corte la diarrea ¿no?
2: Bueno,
0: como tacos para irme chido ¿no? el viaje, sí, claro, sí.
1: y entonces empiezo a verme nuevamente uh -huh. empiezo a ver y eso resignificar, resignifico uh -huh. que si para mí es importante irme de viaje, me tengo que ir lo mejor posible para poderla disfrutar y pasar la bomba, uh -huh. ¿no? y justamente hablamos de esa resignificación, y resignificar el amor, es ah, tomamos el tema más complejo, <risa> sí. porque aparte lo puedes ver desde uh -huh. mil sentidos, ¿no? Pero resignificar el amor es justamente ese punto. Primero, amarme, saberme como un sujeto individual uh -huh. y que tengo la capacidad de ver a otro sujeto uh -huh. y que puedo, si así yo lo decido, comprometerme, responsabilizarme de mis actos y que puedo otorgarle esos actos esa responsabilidad, ese compromiso a la otra persona no me voy a hacer responsable de la otra porque entonces ya entraríamos a una situación de sí. ser su nana y sí. que flojera, ¿no? también vamos por la vida buscando eh, papás y mamás uh -huh. no o sea, la persona es como es pero finalmente yo me responsabilizo en decidir si así quiero vivir una vida uh -huh. con esa persona claro. y entonces, pero primero viéndome a mí conociéndome a mí uh -huh. conociéndome a mí
0: ¿Y cuáles son las cosas que yo quiero para mi vida? Perfecto, pues sí, bueno, y, lo, y como desde un principio yo planeé como el espacio, este espacio, pues los puntos que has hablado también es como para darle a la gente que nos escuche pues esa, pues esa chispa de esperanza, ¿no? porque de, de pronto cuando estás...
1: Si nos hubieran pésimo, conocido. Sí,
0: bueno, y entender que, que, que no puedes sanarte, pues como dices, ¿no? Sin haberte ensuciado en ese lodo que parecía que nunca ibas a poder salir y que te consume cada día, ¿no? Pero pues tener el valor, pues, desde que tienes el valor de pensar en que algo ya no está bien, eso ya es amor, ¿no? Amor sí. hacia ti, pensar. Eh, a lo mejor hoy me di cuenta y mañana hago otro, peque otro pequeño acto que en el cual me voy a beneficiar pues ya, o sea, por mínimo que sea pues va a ir día a día creciendo más este pues estos actos que generes y te va a llevar a hacer algo por ti que al final eso es lo importante, ¿no? Aprender a, a ver qué necesitas y pues ya una vez que lo identificas, pues ahora sí ya eh, llevar a cabo pues los actos que tengas que hacer para estar mucho mejor, ¿no? así es así que por ejemplo bueno yo bueno esto ya es más para la audiencia que <risa> pues empezar como bueno que empezar un cómo se dice bueno de poco a poco y de de que todos esto bueno ahorita creo que ya vamos como hablando ya de un proceso más avanzado por <risa> decirlo así uh -huh. pero pues sí invitar a todos a que pues a que no dejen la lucha porque al final sí es una lucha muy cabrona contra ti misma, y pues invitarnos a que vengan a terapia con Jessica,
1: <risa> no, sí, vengan a terapia, parte, ¿no? mira, uh -huh. independientemente de toda, de toda esta situación, para todas las personas que nos logren escuchar, que yo espero que seamos muchos y que podamos impactar la vida de las personas, uh -huh. me parece que algo bien cierto y bien bonito que dices es que tenemos que luchar por nuestra propia vida porque nadie va a venir a luchar por nosotros uh -huh. llama lo que si quieres sea un proceso terapéutico irme a un este, convento no sé, hacer un retiro lo que a ti te haga feliz también algo que digo es no hay cosa más hermosa en este planeta Tierra que estar tranquilo uh -huh. cuando uno está tranquilo se acerca a la felicidad si estoy tranquilo, si estoy en paz si no tengo tantas eh, situaciones locas en mi cabeza, uh -huh. entonces estoy tranquilo. Y de verdad que eso es lo más bonito o lo más parecido a la felicidad. Uh -huh. Busquen, busquemos uh -huh. las cosas que nos hagan felices. Uh -huh. Pintar, tatuar, leer un libro, irte a tomar un café, la lluvia, el sol. Busca las cosas que te hagan sentirte bien ser feliz estar en armonía estar, en, 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 estar tranquilo si quieres tomar un proceso terapéutico toma un proceso terapéutico tampoco es un proceso sencillo uh -huh. porque incluso tiene que ver mucho con, con sentirnos cómodos en el proceso terapéutico muchos de nosotros hemos pasado por muchos procesos uh -huh. y hasta el vigésimo nos sí, sentimos claro. cómodos con la persona con el tipo de terapia, pero no dejamos de intentarlo. Uh -huh. Tu vida no vale la pena si no lo intentas. Uh -huh. La vida es un intento constante. La vida es estar en intentos constantes. Uh -huh. Porque eso es justamente la lucha. Si dejas de intentarlo, no estás peleando por tu vida. Y nadie va a venir a decirte, ándale, ya párate, ándale, vente a hacer ya tus cosas. Nadie. Si tú te quieres sentir derrotado, triste, frustrado, enojado, pues es la emoción que tú tienes. Y si aparte la combinas con ponerte una máscara y hacer creer que estás muy bien en las redes sociales o en donde tú quieras, pues peor, porque a las personas no, no se te van a acercar. O sea, no en el sentido de ayudarte. Solamente, solamente nosotros y cuando estamos en una situación de dolor sabemos qué es lo que nos duele
2: sí.
1: si te duele busca ayuda Ajá. en la medida en la que tú quieras ¿eh? o sea buscar estas ayudas va de me duele la muela voy con el dentista me duele mi ojo voy con el oftalmólogo me duele el juanete voy con el podólogo ¿no? o sea tengo uña enconada bueno ¿no? me, ah, buscamos sí, claro. las herramientas porque cuando nos duele y lo voy a hacer muy metafóricamente Ajá. Porque cuando nos duele el alma, no buscamos al experto en conductas. Uh -huh. Así que, pues es una invitación bien grandota que hacemos, ¿no? O sea, si uh -huh. te duele el alma, busca con lo que te sientas bien, pero también busca un profesional justamente para que te acompañe a entender uh -huh. tu propio proceso y puedas salir de ese pantano.
0: Pues sí, claro pues, sí, es como muy, muy, este, literal como el doctor, ¿no? Bueno, como más bien, sí si el doctor que atiende el cuerpo, si te duele el estómago, no no te vas con el... O sea, si uno no te funcionó, no dices, ay, pues ya me aguanto, ¿no? O sea, buscas y buscas y sigues intentando. Y también creo que algo muy importante que ahora entiendo, bueno, que entiendo es que, pues, la vida son, son momentos, ¿no? No son etapas. Así como la felicidad puede durarte diez segundos o uno, pues también la tristeza a veces te dura, pues, un ratito, ¿no? Uh -huh. Pues ya. Bueno, entonces, este ya para finalizar, hay, una, hay algo que me gusta mucho de, bueno, de que estés tomando tu formación como maestra gestal, <risas> y algo que vimos en, alguna vez en clase, y es una, es la, la oración, ¿sí? a bueno, mí me, me gustaría que nos la compartieras, pues, está bien bonita. <risa> <risa> bueno, que sí. te lo expliques mejor.
1: <risa> eh, cuando estamos justamente en este conocimiento, debemos de entendernos como seres individualizados. Nadie va a venirte a dar el amor. Nadie va a venirte a complementar. Uh -huh. Y justamente en ese sentido va la siguiente... Eh, se conoce como en la oración gestante. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Y esta es una eh, frase, oración gestáltica de Fritz Perls.
3: Bravo, <risa>
0: voy a llegar a llorar a mi casa, Bueno, <risa> okay. no, qué bonito, pues te agradezco mucho Jessica que hayas querido compartirnos no, tanto, yo creo que habría tantas cosas de qué hablar y tiempo nos faltaría, pero yo creo que no va a ser la última vez que venga, me caes bien, <risa> <risa> gracias Aunque no nos vemos tanto, pero espero que esto nos acerque mucho más. Y, pues, creo que te lo agradecemos todos. Lo digo por los que nos pueden escuchar también. <risas> Espero que... Bueno, también me gustaría, este pues, que si alguien más tiene dudas y, pues, tú como eres más especialista, pues, que te pueda contactar y que, pues, también estén, este pues sí, en contacto contigo no sé en qué en, bueno, tus redes, si quieres compartir tu número de teléfono o también, bueno, sí tú lo que quieras compartir pues, ¿dónde te podemos
1: encontrar? pues diría que aparecería en pantalla pero lo podemos dejar, yo creo, por ahí en, en la redacción del podcast, uh -huh. pero sin ningún problema, me encuentro solamente en Instagram, no tengo Facebook <ríe> en Instagram estoy como jess-adalit y ahí me pueden encontrar. El consultorio particular, bueno, estamos en la calle de Hermenegildo Galeana, en Toluca, aquí en el centro. Y bueno, mi número telefónico es privado. Exactamente, no, pero mira, sin ningún problema, primero que nos escuchen, sí, ¿no? Me que parece no que, que, que podemos armar como cosas bien bonitas muchas gracias, no quiero irme sin despedirme y decirte que estoy muy agradecida por contemplarme por primero disculparme por sí. no terminar la tesis, ¿verdad? mi
2: este, tesis
3: si
1: la por tesis... Su
0: culpa, no soy licenciado
1: este, terminó la carrera, sí, se los juro que sí estoy, estoy plenamente consciente de eso, me faltó la tesis eh, yo espero en un tiempecito libre que sí, tenga que
3: puedes, por favor.
1: terminarla pero sí agradecerte porque finalmente hoy te veo como un gran ejemplo. Ay,
2: gracias. Un ejemplo
1: para muchas personas que con miedos, con inseguridades, con muchas cosas te estás atreviendo a hacer lo que muchas otras personas callan, guardan, no tienen. Y si esto es una forma en la cual tú te puedes sanar uh -huh. y puedes ayudar a otros a que sanen, a lo mejor hoy de las 20 mil cosas que dijimos... Les queda una. Eso uh -huh. ya es un parte de aguas. Y eso okay. eh, habrá hecho que cambiemos la vida de las personas, ¿no? Uh -huh. Hay una frase: cuando puedan ir al Museo de Memoria y Tolerancia y ¿Sí podamos ir, uh -huh. y, y esto se normalice. hay una en la parte este, del, del museo, hay una parte que dice: es una frase, que salvando una vida. Uh -huh. salvamos a la humanidad uh
2: -huh.
1: y yo creo que es bien cierto o sea, si alguien dice ah mira, sí es cierto, eso a mí me pasa ah uh -huh. sí, tienen razón creo que sí tengo que cambiar creo que por ahí va lo que siento, lo que dijeron con algo que se hayan quedado entonces hemos hecho algo por la humanidad y yo creo que ese es el sentido más bonito que tenemos desde la parte psicológica. Uh -huh. Hacer algo distinto por las personas. Ahorita que nos escuchan. Y evidentemente cuando estamos en un proceso terapéutico. Cuando vienen a consultar. Y eso es lo más importante que tenemos. Yo te quiero agradecer por la oportunidad que no, me das. de a ti. Yes. <ríe> Ay no, gracias no, a ti. Por me <ríe> Gracias uh -huh. por la oportunidad de, de acompañarte también uh -huh. en este proceso. Porque pues payasado o no. Sí, claro. Este, nos consideramos buenos amigos, sí. no nos hemos visto muy mal, lo, lo vuelvo a repetir, <risa> qué bueno que no nos conocieron sí. en esas épocas, hoy somos distintos, lo vuelvo <risa> a decir, estamos resignificados, estamos en el éxito, <risa> en el éxito. me parece que, y, y justo hablamos desde la experiencia. Uh -huh. Hoy lo que dijimos fue en función a la experiencia y a los conocimientos que tenemos. Uh -huh no hay persona que no hable desde esa experiencia que se tiene y qué mejor cuando esta experiencia ya fue sanada y mi palabra que me encanta es resignificado, resignificado. cuando lo entendemos, lo asumimos y hacemos algo por nuestra propia vida así que muchas gracias por, por invitarme muchas gracias por, por, es, por, por este espacio y bueno, yo espero que no sea la única vez sino no. que podamos hacer cosas más divertidas.
2: Claro que sí.
0: Pues amigos, nos vamos y espero que les guste mucho. Entonces nos vemos en la próxima emisión y les mandamos besos Ya saben dónde.
3: Ay, yo <risa> <¿Sos risa> no sé
0: dónde. Déjenla en mosca. Chao. <risa>